0: Всем привет, с вами программа Digital Среда» и ее бессменные ведущие Константин Акаемов и Владимир Барабаш.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Как я сегодня?
0: Да, ты прям хорош. Итак, начнем сразу с новостей, без каких-то там длинных заходов, да? Минцифры пояснила ситуацию с передачей в Роскомнадзор данных абонентов э, операторов связи. За
1: передачу данных поясни, да? да? За за ситуацию поясни.
0: Ну, Вот Минцифры пояснила за ситуацию. Напомню, что если кто-то не в курсе, о чем речь, э, но некоторое время назад в СМИ появилась информация, что ведомство хочет обязать операторов связи передавать в Роскомнадзор имена абонентов. И все как бы заволновались, что как же будет так? снова, что же будет Это, дальше. Нас будут все знать, как, что, где. Но Минцифры разработала данный законопроект, постановление правительства, в котором предложила отказываться от хэширования данных о юридических лицах, которые по сути являются и так открытыми.
1: Ну да. Меня даже вот больше всего умиляют вот эти вот люди, которые Повсеместно боятся, что о них узнают, у них что-то там возьмут какие-то данные. Зато сами, ну, не они, конечно же, но большинство людей. Да, и они тоже. Да и они тоже. Просто Алло, здравствуйте. Тут с вашего счета деньги пытаются перевести. Давайте на безопасный счет перейдем. Да, конечно, давайте куда, куда? переводить. Да. Куда переводить? Вот мои деньги, возьмите, пожалуйста, товарищ мошенник. Причем, вот сегодня, кстати, видел пост у Андрея Фрольченко Андрюх, привет. У него, короче, значит, переписка была. Ну, не его, а он скриншоты выложил чьи-то. Как девушка парню говорит «Привет». Типа там познакомилась. Не хочешь, говорит, сегодня сходить в кинотеатр? Или в театр, в театр, там на на спектакль? Ну, тот лопуха, естественно, говорит «Да, давай». Где, говорит, билеты посмотреть? Она говорит «Слушай, я уже купила». Там, говорит, есть афиши, можешь посмотреть спектакль, какой то там название в 21.00. Я говорю «Уже билеты купила». Ты просто мне, типа, денежку переведи, угу. и билет я тебе дам, говорит, ты займи место там, посмотри, где мы будем вместе сидеть. Ну, естественно, парень, которого у меня пригласили в театр, лопуха, естественно, переводит деньги, и девушка теряется. И она написала, что, ну, типа, в день по 40 тысяч, в принципе, вот на таких вот людях она может насуетить. Поэтому те, кто боятся, что ваши данные будут раскрыты вновь, ребят, ну вы их сами отдаете. <laughs> вы, вы сами деньги отдаете туда Слушай, куда не на надо. На самом деле читал интересную
0: тоже статистику на эту тему: что современные вот эти вот хакеры там, которые что-то вот все боятся, что какие-то хакеры получат там, незаконный доступ к персональным там, чувствительным данным. А на самом деле львиная доля всех хищений персональных данных и там, денег, как следствие. Это социальный хакинг. То есть, когда просто поговорили, и ты сам все отдал. Да, сам в тюрьме, вы
1: научитесь отличать диалог мошенничества. Вот это вот, когда сидят да. там перед
0: монитором, как в матрице было, да. да, 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 там да. Сидит, что-то фигачат, там фигачит, да, да, там зеленые строчки идут, там этот, следуй за
1: белым кроликом Нео. Вот нет. Слушай, вот, кстати, хороший ролик выпустил недавно МВД Республики Башкортостан. Обращение непосредственно сотрудника. К гражданам, что типа, дорогие граждане, мы, сотрудники МВД, никогда не будем вам звонить и сообщать о том, что типа, на вас там заведено уголовное дело, что там пытаются на вас какой-то оформить, там повесить, что ты делаешь. Мы никогда так не делаем, не звоним, типа, поэтому, пожалуйста, не видитесь на это. Я, и от финансовых да, сотрудников я
0: больше тоже. того скажу. Они же, большинство сейчас этот звонят, а даже не по телефону, не звонят в WhatsApp. Да,
1: да, и он сказал, типа, и по телеграмму с WhatsApp, он говорит, мы никогда не звоним. Мне вот недавно на WhatsApp-то один
0: клоун. Что, в whatsapp в же замечательная история. Там это, аватарку ставишь, да, да, там, да, ну, хоть все. что, хоть МВД, хоть... Флаг там России этот,
1: он с этим поставил. Флаг
0: России. Мне вот так из банка звонили несколько раз. А, причем, да. как бы этот начинаешь там, ну, иногда есть время и желание поговорить, да, да, да. По, да. Задаешь вопрос человеку: типа, уважаемый, а как вы мне звоните? Типа в WhatsApp, угу. если WhatsApp принадлежит компании Мета, которая признана экстремистской, запрещена на территории Российской Федерации и финансовым организациям, запрещено пользоваться, угу. он начинает там рассказывать: да, нет, у нас есть специальный шлюз, который компания безопасное соединение, там еще что-то. Я говорю, уважаемый. Возвращаемся к пункту номер один. Это экстремистская организация. В финансовом организации там бросают трубку. Типа. Психуют. И придумывает этот новый скрипт потом разговора. Так, так. Так, так, мне задали такой вопрос. Надо будет на него придумать Надо будет, да, это посоветоваться со старшими товарищами. Так вот, возвращаясь По к, Минциф, да, к Минцифру Роскомнадзору. Ну, слушай, там, кстати, вот давно уже не тюремные эти колл-центры. Ну, показывают. Бы, да, были видео, где этот, вот подобные там колл-центры захватывали. Там прям вот, ну... человек них Нет, там, там очень современный офис с дорогой и крутой техникой. То есть там люди себе, там нормальный угу. колл-центр, прям вот полноценный.
1: Не у каждой конторы такой колл-центр. Ну, мало у каких контор. Мало потому людей, что да, у да, них да.
0: они реально на этом зарабатывают. И... Ну,
1: могут все тогда позволить раз.
0: То есть там обучение они проходят скрипты вот это прямо все это бизнес, который занимается на
1: ну это не на любительском уровне подход
0: да, бизнес, Который, бизнесовый
1: пример подход. берите, друзья мои, те, кто занимается бизнесом, берите примеры и работайте над сервисом, над своим, они а жадничают деньги То есть даже жулики,
0: работая над своим сервисом Конечно. и совершенствуя навык и своих продажников, ну, да. по сути, это же продажники Мы ни в коем случае не оправдываем их Мы не оправдываем, мы говорим, что вот они, работая над собой, умудряются из воздуха делать деньги Конечно Вы Имея товар, маркетинг, рекламу, Лицензию, какие-то затраты, но при этом не вкладывая в обучение своего персонала или подготовку, там ну, даже работать с теми же скриптами. Вот, кстати, возвращаясь к скриптам, э, этот, меня, например, задал бывает Альфа-банк ужасный с моей точки зрения, то есть вот если даже я раньше его рассматривал в качестве там возможного как бы там работы с ним, mm-hmm. вот, я никогда не пойду в Альфа Банк именно из за идиотских скриптов, mm-hmm. потому что мне звонят регулярно роботы, но ну, благо робота легко понять. Здравствуйте, это там то 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 партнер Альфа Банка, для вас есть предложение. Не этот, не спросить, там есть время, нет времени. То есть просто, просто тебя вкатывают в уши этот. И причем ты отказываешься, ты там говоришь еще что-то, там, э, там этот... Вот нет, вот пока скрипт не дает, не дочитают, ну, да. Потом как бы... Вас не слышно, уточните там еще что-то. Работают нет, с возражениями. Да. А, ну то есть настолько... Я считаю это неуважением к человеку, когда звонят. Ну вот другой, мне там звонили сейчас, ну вот сегодня с утра позвонили из Билайна. Девушка как бы позвонила, представилась, откуда она, что она хочет рассказать, и спросила, есть ли у меня время, чтобы она это... Ну то есть удобно ли мне сейчас ее выслушать? Это вежливость. У меня даже если времени нет, у меня не возникает негатива по отношению к компании. Ну да, Beeline. то есть, вы
1: поинтересовались, блин, есть есть, ли да, возможность. если
0: возможность. Да, если мне просто там по 3-4 раза на дню звонят роботы, роботы, Сколько что уже как бы я считаю неуважением. А, то есть хочется с живым человеком общения. И в скрипте этого робота нет даже как бы попытки проявить уважение к человеку, задать вопрос, ну к его времени. Какой то банк для деловых людей, который не уважает время. время другого человека.
1: Самый бесценный ресурс.
0: Да, поэтому этот банк отстойный. Это мое личное мнение. И мак, с ними мак, я никогда мак, сотрудничать мак. не буду. Так вот, еще раз возвращаясь к Минцифры и пояснения за ситуацией. В этом комичность ситуации с этим пояснением заключается в том, что они в релизе откомментируют, что так, а данные физиков уже год как передаются. То есть сейчас, вот мы, вот. сейчас мы делаем э, про, именно про юрлица. Но передача данных э, э, название, нн Ну, то есть, то, что в любом открытом источнике так есть, не, а, да, в чем проблема? Это, говорит, это открытые данные, открытые источники. Поэтому в этом не видим, и не надо нервничать. Вот. Идем дальше. Погнали. Агрегаторам Скажем. жилья запретят рекламировать не прошедшие классификацию, а объекты. Значит, рекламировать и предлагать на площадках можно будет только жилье и специального реестра.
1: А как они будут оценивать классификацию? По каким параметрам? Ну, Тип в смысле, о, смотри. Чистота а, или что?
0: Да нет, зачем? Чистота? Это... Есть Чисто? официальные средства размещения. Гостиницы, хостелы, апартаменты, которые, если ты хочешь заниматься сдачей своего там, помещения, неважно, у тебя гостиница, мини-гостиница. Там, квартира, нельзя, Квартира, но... Uh-huh сертифицируем, то есть ты проходишь как бы,
1: а ее это нужно да на каком-то определенном сервисе выбираешь и это как с подкастами?
0: Это нет, нет, ты не, ты не понял, есть ну условный там островок, я вот, не я знаю, там еще что-то... сервисы, угу. агрегаторы объявлений именно по аренде недвижки. Угу для проживания, временного проживания. Ты можешь выбрать любой город и выбрать не только отель, но и квартиру посуточно, чтобы остановиться. Но если ты не хочешь в отеле останавливаться, можешь остановиться в квартире посуточно. И вот, собственно говоря, ательеры... Они о чем сказали там ассоциация ательеров, что вот эти вот черные квартиры, которые сдаются и нигде не фигурируют, вот черный рынок mm-hmm. посуточного жилья, он сильно бьет по рынку официальных, потому что они же там по пожарной безопасности несут ответственность, ну в таком там, по, случае да, там Это по, же куча риск. там санитарные пожарные нормы там еще что-то, а есть Люди, которые просто вот обычную квартиру, угу. неизвестно, что там, как там, в каком она состоянии, да, еще что-то, они просто по посуточно. Естественно, они ее сдают дешевле. А вопрос там, стирают они белье постельное там или не стирают, и ну, где, понятно, и да. как обрабатывают, как там санитарная обработка, еще что-то, что там делают вообще в этой квартире. И вот они говорят, что надо привести всех к единому, что можно рекламировать на агрегаторах только тех, тоже соответствует нормам. Ну, кто правильно. прошел там добровольную сертификацию. Все правильно. Но вот не согласны агрегаторы. Что а говорят, а это рынк, начнет рынку там повредит. Я... Там Через
1: и... две новости вон, следующая новость будет как раз-таки про... Про агрегаторов? Нет, ну про вообще про, про рекламу.
0: А, ну, ну да, будет, будет. Ну и вот, собственно говоря, но я могу сказать так, что в Уфе номерной фонд отелей, И количество квартир посуточных в штуках сопоставим. То есть, это близкие друг другу величины. И во многих городах-миллионниках примерно плюс-минус так. То есть, это огромный рынок. Это огромный рынок, который существует в сером и черном поле. Поэтому я считаю, что вообще как бы действительно, если это официальный агрегатор... Вот была история... Недавно с этой экскурсии, на которой погибли люди, угу. и там арестовано несколько, ну там выдан ордер, ордер на арест трех руководителей как раз агрегаторов, где были куплены экскурсии эти. Ну и, собственно говоря, самого руководителя этой экскурсии. Вот один из директор одного из агрегаторов уже арестован. Угу и там профессиональное сообщество тоже ну как он же там как он мог он же не отвечает собственно говоря он просто знакомит но во-первых и в качестве примера приводились вот там условный там букинг условный там авиасейлс угу. о том что ну, вот они же продают как бы там билеты например на самолет но они же не несут ответственности если что-то на борту случилось но проблема то как раз заключается в том что они продают легальную официальную услугу угу. а вот эти агрегаторы Кроме официальных и легальных экскурсий продавали нелегальные экскурсии, потому что экскурсия по коллектору канализационному легальной быть не может. Ну, да. Это запрещенная это такая территория. Такая себе экскурсия. А экскурсия по крышам она легальной быть не может. Нигде нет, ну там в Питере, например, mm-hmm. модная тема, но нет ни одной конторы, которая бы легально водила экскурсию, ну, потому что это опасно. Ну конечно. И там никто не отвечает за вашу жизнь и здоровье. Ну вот что, собственно говоря, и получилось. И если ты размещаешь нелегальный товар на своей площадке, ну, ты, по идее, Ну, тоже можешь отвечать. Либо ну, только сертифицированных размещать. Вот сейчас даже этих агрегаторов такси же с 1 сентября подкрутили, что они все-таки несут ответственность, что они не просто знакомят пассажиров, что они все-таки служба диспетчерская. И определенную долю ответственности, за что, если что-то случится, они тоже несут. Поэтому, ну вот. Я считаю, что здесь как раз тельеры имеют право об этом говорить, потому что, ну, все должны соответствовать требованиям.
1: Конечно. Рынок должен быть чист. Да.
0: Рынок должен быть прозрачен, прозрачен в первую очередь и безопасен для пользователей. Моя любимая тема: соцсети X. Да, да, да. Илон Маск анонсировал видео- и аудиозвонки в соцсети X они будут доступны на всех платформах, там iOS, Android, Mac, ПК, то есть везде. Прикольно. Вот. Более того, есть еще одна интересная, ну, буквально там свежая информация: Илон Маск подал заявку в комиссию по ценным бумагам США на получение лицензии на работу с криптовалютой угу. для платформы. А что-то же
1: было гулял, но что типа его не уличили, а ну он спонсировал лодж-коин. Нет, то, что он там с coin,
0: да, то, что он с а, криптой не... играл. Это нет, вместе? Это пока нет, но он в нескольких уже участвовал, то есть ему тема крипты нравится. Угу. Но здесь он хочет сделать официально, то есть он хочет сделать на базе X еще и биржу криптовалютную.
1: Угу. Поэтому... Звучит солидно.
0: Звучит солидно, но он создает мощную экосистему
1: вокруг вокруг себя его да, но
0: всего. по большому счету тема размещения контента она сейчас хоть и является драйвером развития там, большинства социальных сетей но она сама по себе долго этим драйвером быть не может ну То да. есть надо обрастать чем-то каким-то функционалом чтобы сейчас идет война не за создание контента а за удержание, за удержание внимания удержания. аудитории да. и важно чтобы человек не уходил а, дальше Озон поднимет комиссии за продажу товаров на величину от 1,5 до 4%. Вот э, тарифы я думаю, ну те, кому это важно, могут зайти. Кто еще не в курсе, что Озон поднимает, как бы, uh-huh. зайдите, почитайте информационное сообщение от Озона. Э, но вот хочу, как бы почему как бы, эту новость взял там, в, этот, в эфир теперь продавец может получить скидку, то есть они не только подняли комиссию, но и обновили тарифы на доставку. Uh-huh. И вот теперь продавец может получить скидку на логистику до 50%, если у него значение индекса локализации товара превышает 70%. Uh,
1: индекс локализации, это имеется в виду где-то у себя на территории это, имеется,
0: это Нет, это имеется в виду, что если у тебя китайская кружка или джинсы, и ты ими просто перепродаешь здесь, угу. то ты это плачешь по полной. А если ты шьешь здесь или делаешь сей, здесь, угу. и количество... Ну, то есть бывает же, что у тебя локализация не 100% ну,
1: местная. То есть да.
0: какие-то запчасти ты покупаешь угу. где-то, или там фурнитуру, еще что-то. Но если общий уровень локализации
1: Хотя бы 70, 70
0: и выше, угу. то 50% скидка.
1: Слушай, это, мне кажется... Круто, потому что это такой некий призыв к тому, чтобы люди сами производили. Ну или то есть не просто перекупали что-то а самому, ну, самому же все равно интереснее что-то придумывать и делать, и производить, и продавать. Ты знаешь,
0: я считаю, что с одной стороны это поддержка малых производителей, Во, потому да, что да, это да. тех, кто это как раз к этому да, и идет. По чуть-чуть, там у кого там, ну, там, есть у тебя 3D принтер, ты фигачишь как бы там какую-нибудь простенькие вещи и торгуешь именно там озоне. или ты там что-то Делаешь как-то, угу. вот. Но даже, например, швейные производства российские, там не может быть уровня локализации 70% по одной простой причине. Хорошая качественная ткань, ткань на территории не... России не производится. Да. Хорошая качественная фурнитура на территории России не производится. То есть у тебя все куплено, ты только здесь финальную сборку. То есть, по ну, сути, да, ты раскра... ва... да, раскроил ткань там, сшил, прилепил mm-hmm. фурнитуру, продал, у тебя уровень локализации близко к 50, даже ну не видно. Ну да, походит. там
1: процентов 20. Да. Составляет. И то же
0: самое там, мы знаем, там, дроны делать, они все из импортных компонентов. Ну. Телевизоры собирают, они все из импортных компонентов.
1: Весь крупняк... Все постоянно... Все, С- все, вот уровень локализации
0: очень, ну, не дотягивает, скажем ну, да. так, до 70. Будем таких, в обтекаемых формулировках. Поэтому это, с одной стороны, шаг в сторону мелких производителей. То ну,
1: есть, они как бы да, развиваются. Да. И
0: с другой стороны, это хороший перход. То есть сказать: ребята, мы поддерживаем да. импортозамещение и локализацию да, 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 отечественного да. продукта. Видите, пол цены срезаем на доставку. А то, что это в доле продаж мизер, то, что львиная доля продаж на наших маркетплейсах российских. Я не помню сейчас точно статистику, но больше половины было. Это перепродажа. Угу. Это что-то кто-то где-то купил за границей. Не обязательно в Китае. там Кто-то с Узбекистана да, угодно, тащит, да. с Турции, еще откуда-нибудь. Купили там и продали здесь.
1: Типичные продажники. Да,
0: да. То есть это типичные суетологи.
1: Да-да-да. Ну, там вот какую-то тему. делают, как их там... Всякие хендмейтеры, которые делают бижутерию какую-то, они же не закупают откуда-то, они где-то что-то находят. Не, есть те, кто закупает. Вот из дерева крынки для меда пускай делают. Вот, пожалуйста.
0: Короче, делайте здесь.
1: Что-то делайте, просто и все.
0: Вот. Ну и та новость, о которой
1: ты, собственно говоря,
0: вот анонсировал, ее уже некоторое время... Она, назад. Бомба. да, это бомбическая, Пушка. которая, наверное, самая главная новость вот этой <с> недели. С 1 сентября вступили в силу штрафы за отсутствие маркировки интернет-рекламы. И такой вот поражаются. дисклаймер к этому просто. 99% предпринимателей нуждаются в помощи в маркировке рекламы, а 44% вообще не знают, как избежать штрафа.
1: У меня родилась бизнес-идея. Консультации
0: по да? маркировке.
1: Ваши Она говорит, а, отмаркирую. Я, Качественно... Я в этот, э, посмотрел, изучил сервисы, которые, алгоритм действий, ну, видимо, просто люди не хотят в это вдаваться подробности.
0: Я вообще думаю, что нам надо сделать подкаст отдельный, прям вот специально посвященный да, маркировке. Более того, к этому подкасту еще запилить несколько информационных слайдов, чтобы вот ребята, кто хочет голосом, послушайте голосом. Кто не до с голоса, как бы послушайте, потому что ну, на самом деле это очень страшные цифры, потому что штрафы то это... большие. Да,
1: и все-таки так, мы и... ничего сейчас
0: не делаем. Да, и 44% предпринимателей... Не знают, как избежать штраф, это значит, что они настолько не поняли, как там вообще все это происходит, что е я, наверное,
1: привитал.
0: Я смогу, я не смогу.
1: Если вас мучает вопрос, наверное, который задается, возможно, каждый, тот, кто рекламируется в интернете, ВК и Яндекс за вас уже отправляют данные. Но при условии, что вы ввели свои данные в вашего бизнеса и НН и прочие вещи, в те поля, которые просят настойчиво все рекламные кабинеты, и Яндексовские, и ВКонтактовские. Вот в этом случае за вас уже все делает, потому что ВК и Яндекс ходит в семерку, по-моему, операторов рекламных да, данных. Короче,
0: маленький инсайт данного выпуска. Да. Ребята, заполни, заполните для начала профили в рекламных кабинетах. ВК и Яндекс, а там хотя, хотя бы, говорим. то есть это позволит вам избежать ну, значительных проблем. А дальше уже этот, но на самом деле, пока мы запишем и выпустим подкаст, если у кого-то есть вопросы, вы пишите, мы люди не жадные, мы поделимся информацией, проконсультируем, поможем, поэтому обращайтесь.
1: Но цифры меня просто реально ужасают. Цифры страшные. Это вообще я что? сначала ужасался
0: цифрам штрафов, а потом, ну, думаю, ну ладно, ну как бы никто же не захочет Саны-то платить разберут... штрафы, да, все же разберутся. Нет. А потом я почитал цифры это, социологии, что нет. Говорит, я не смогу. Больше уверенности. Я нет, уверен, нет, что нет, не, точно смогу. не смогу. Продолжаем тему социологии Да, да? 72% опрошенных в России предпринимателей Используют нейросети для бизнеса Искусственный интеллект в том числе Помогает компаниям выполнять маркетинговые И дизайнерские задачи Ты
1: посмотри, как активно влились молодцы Что еще сказать? Не радует, когда консервативные люди стараются и вообще никак не используют технологии в своем бизнесе. Меня
0: единственное немножко смущает 72% опрошенных в России предпринимателей. Тут надо сделать поправку, что это не 72% предпринимателей в России, это 72% опрошенных.
1: А, тех, кто опрашивали. Кого опрашивали? То есть их может быть тысячи человек.
0: Да, то есть на самом деле выборка это не такая уж репрезентативная, потому что отзываю свои похвалы назад пока нет хорошо что среди опрошенных уже как уже бы уже такой процент вертится, да. это первый момент второй да. момент есть предприниматели просто в таких нишах где не очень нужен искусственный интеллект да не спорю То ну, есть, если если вы торгуете табуретками ну наверное как бы вам бы естественного интеллекта и прямые руки
1: Больше ничего не надо. Третьим можно зайти в шедевр и составить прямой запрос, конкретный, на то, как будет выглядеть табуретка будущего. И все, будет красота. Возможно. Я, кстати, потом попробую.
0: Есть две табуретки:
1: одна современная, одна
0: табуретка будущего. Да,
1: да, да, да. И просто посмотреть, посмеяться. Да и вообще поучиться взаимодействуя с нейросетями
0: знаешь, насчет нейросетей, классная тоже информация пришла, вузы начали вносить в правила, вот московский педагогический университет, первый, кто официально даже пресс-релиз по этому поводу сделали, они внесли в правила сдачи дипломной, итоговой дипломной работы разрешение на использование нейросетей при подготовке диплома. Я
1: думаю, ты сейчас скажешь, что в программу образовательную начали вводить вот такие вот штуки. Типа, это ну, тоже, и нет, и это тоже далее. начали вводить. Да но... не будет не вот я не верю в наше смотри, образование, вообще, никак не верю.
0: Вот я с тобой не соглашусь. Во-первых, то, что на уровне государственного вуза они собрались и внесли вообще в правила вуза, то есть это официальный документ за подписью ректора. Угу. И это... Даже если бы не
1: ввели, все равно бы студенты использовали.
0: А тогда возникали бы коллизии на тему того, что студенты могли рубануть за использование данного
1: этого. Ну, значит, надо использовать.
0: Во-первых, они они объяснили, что, ну, по сути, это то же самое, что разрешение пользоваться интернетом, ну, и поисковыми системами, это работа с материалом. во-вторых, они говорят, что если у тебя есть мозги, тебе все равно надо адаптировать текст под диплом. То есть ты можешь Ну, какой-то блок сгенерировать... Но он не будет соответствовать финальному виду. Ты все равно должен разобраться в материале и перевести это в общий стандарт. Более того, бизнес FM проводил опросы других руководителей вузов, типа как они смотрят на то, что там... они И мы тоже у себя на самом деле пошли навстречу. Более того, мы как бы за то, чтобы люди учились и тренировались, потому что мы же учимся... И запрещать то, что двигает как бы, науку, ну mm-hmm. или вообще там мозги людей вперед, это неправильно. И мы, говорит, ну даже пускай хотя бы так начнут учиться, то есть пока, говорит, мы там включим это в учебные программы, это еще какое-то время пройдет, mm-hmm. но то, что мы разрешаем курсовые, то, что мы разрешаем какие-то там дипломные работы писать с помощью там, искусственных этих, ну там нейросетей соответственно, как бы это уже человек там, факультативно сел да, и да, да. выучил, ну попробовал, потестировал, как это работает, поэтому, ну вот я все-таки не ставлю крест на наш, Но, Хорошо, умалительный, давай.
1: Вот, когда я учился в школе, я сдавал экзамен, там два обязательных было, это русский математика и два на выбор. Я выбирал тогда географию и обществознание, я же гуманитарий. Вот и, короче, что я делал? А по истории И что я сделал? То есть, э, подготовка к экзаменам, и я реально сидел и готовился к экзамен, к сдаче экзаменов. Я брал книгу. э, Удивительно. Да, представляешь? Я брал книгу. Никакого компьютера и интернета. Брал, э, у меня, естественно, были записаны вопросы, которые были на этих экзаменах. И все. и просто открываешь билет, смотришь, нам давали билеты посмотреть, э, смотришь... И выписываешь, то есть тезисы сам Мари, Ты просто сидишь и готовишься реально к ответу. Прием, прием. Да-да-да. Профессор Лопух. И когда я пришел с этими, то есть у меня было две тетради, списано по географии и по по, по и по истории. И я пришел просто на экзамен, пока другие сидят там что-то пытаются, думают. Я взял билет, сел, нашел себе свои ответы и преподаватель говорит, а ты что уже типа, ну ты сам это все писал? Я говорю, ну вообще как бы да, я сел готовился. Он посмотрел и такой, ну все, типа иди, у тебя... Автомат. Да, то есть все, раз ты подготовился, ты не сидишь, не думаешь, и все, я такой думаю, нифига себе. И причем я про канал это и с историей, и с обществознанием. Так. Поэтому вот, да, кейс. Такой забавный.
0: Поэтому, собственно говоря, и с нейросетями ровно та же вот история. Этому... То, что если ты получил информацию с помощью нейросетей и дальше ее смог переработать и адаптировать Да, то есть не просто тупо скопировал
1: а применил это
0: как... То это просто один из источников информации. Ты там книгу профильную почитал. А, указываешь их, да. источники,
1: да. Да, да. А, типа. да, вот, вот согласно кстати, правилам
0: ты должен указывать, указывать и нейросеть тоже, и указывать как источник. Вот оформлять. это
1: прикольно. Я забыл, кстати, про этот момент. Вот сейчас пока ты не сказал. Я То есть я... они это внесли. Это. Ну ладно. Но все равно я буду блюдить за образованием российским. Ну давай. Давай. <laughs>
0: Как говорится, бог в помощь. (с��) Московский предприниматель регистрирует товарный знак (с��) Абибас. Под этим названием он сможет выпускать спортивную одежду и обувь.
1: Слушай, ты видел, э -э 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 -э, не буду называть этот бренд китайский, который одно время постился в в телеграм-каналах, типа кроссовки для твоего бывшего... Не 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 понимаешь, о чем я говорю? Нет,
0: я как-то упустил. Нет нет у меня бывшего.
1: Нет, у меня тоже нет бывшего, но просто я тебе потом покажу, что это за бренд. Причем он реально существует. Я сильно подозреваю,
0: что там что-то созвучное русской абсентной лексики. Да,
1: все верно. Ты молодец.
0: Ну, вот Абибас, я думаю, особенно
1: старшие поколения помнят. Понятно. А вот претензий-то от братьев не будет? А не братья они нам больше. Ну, если же в таком случае. Они, кстати, живы вообще, нет?
0: Кто, Адидас?
1: Да. Нет, два брата, которые основали этот бренд.
0: А, слушай, я думаю, что ну уже нет. Это же было в конце. В конце 40-х. Ау поэтому, ну или где-то вот в тот период времени, если вообще не раньше, если не до а еще А какие что, так, три
1: полоски будет или что? Я, кстати, слышал эту новость, но не посмотрю, какой у него брендинг-то.
0: Надо посмотреть. Ну, по крайней мере, даже если просто будет надпись Абибас без Полосок. какого-то графического просто надпись, и если ее до сих пор никто еще не зарегистрировал, то это будет интересный кейс потому что «Адидас» защищает именно три полоски. Ага. И они судятся, они там судились с кем-то там просто вот у кого-то еще там, причем полоски-то другие. Как угу. бы это. Я говорю, ладно, они с армией не судятся за там это три сержантские на... полоски. Да-да-да. Вот. Или полоски
1: на Галифе, или как там, или где они?
0: Нет, а там же другие, там не это... три. А, а, ну да. А вот, причем во многих же армиях мира, не только там в российской, то есть сержант. Там три этот, полоски, а, да. а есть же еще эти галуны, которые вот, ну, этот...
1: У сотрудников МВД на, у на, рука, на
0: руках, так у всех. МВД, там, у все силовики. Военные, младшие
1: сержанты, это эти, Ситроен.
0: Поэтому, ладно, хоть тут не подают. А здесь вот Абибас такой вот... Тот случай, когда мем уже... (смех) История, которая была живой, то есть это поддельные адидасы, которые китайцы, чтобы не попасть на предъяву за товарную товарную марку, не этот... меняли букву, делали абибасы и вроде как ну, проканывало, тащили сюда, в Россию. А может, не знали, просто как пишется, фиг знает. Ну, в итоге это стало мемом про Абибаса, а теперь этот мем обратно становится торговой маркой. Поэтому, ну, или товарным знаком. Вот, кстати,
1: затих что-то этот чувак, который зарегал бренд товарный знак «Бархатные тяги».
0: Все ему хорошо. Подожди, он его не мог
1: зарегистрировать.
0: Нет, я про то, что по времени... Время регистрации примерно год.
1: А, и если он понял. подал
0: вот, ну, летом, Тогда то летом. это где-то он там ну минимум полгода просто. у него вот информповод был, что он подал документы ну, понятно, на регистрацию. Да следующий, да, следующий информповод будет, когда он получит там, уже свидетельство о регистрации, если дадут.
1: Если.
0: Поэтому посмотрим. Из печальных новостей САП прекратит поддержку партнеров и клиентов в России. То есть компания пыталась найти покупателя на бизнес угу. в России. То есть это для тех, кто как бы это серверная как бы история, это система управления крупная там автоматизированная. Ну там РЖД работает на них, например.
1: Угу.
0: Практически вся система управления там, РЖД работает на них. Но <связь> при всем при том, что в России число клиентов SAP насчитывает, если мне память около сотни, ну просто это очень крупные компании, угу. они уже понимают, что... Ну, собственно говоря, SAP объявил об уходе из России еще там, весной 22 угу. года, когда все, все побежали, и они побежали. Побежал. Да. И вот в данном случае клиент уже начали передавать их поддержку своих систем локальным ну, российским IT-компаниям, то есть это LAP-СПБ, которую создали, собственно говоря, бывшие сотрудники, теперь уже бывшие uh-huh. сотрудники САП. Одинэско активно как бы под себя гребет, Ланит активно под себя гребет этих клиентов. Ну, то есть святое место пусто не бывает. Другое дело то, что техподдержка – это техподдержка, uh-huh. а обновление программного обеспечения, ну, то есть создание чего-то нового – это вот вопрос. Но я, я думаю, что это место тоже будет замещено через какое-то время. Либо найдутся какие-то обходные пути, и как это попадет все равно. Но вот в отличие от <coughs>, того же там Windows, который можно просто пиратский поставить, проблема вот с такими сложными архитектурными там программными решениями заключается в том, что там ну, да. не прокатят а, пиратская копия. Ее надо и поддерживать и этот, Поэтому ну вот смотрим в тревожном ожидании. Ну и самая замечательная новость нашего сегодняшнего эфира – это то, что Владимир Владимирович Путин поручил пересадить госслужащих на отечественные автомобили. ну Вот теперь для служебных целей им надо использовать Аурус. Я боюсь, что не всем по статусу он положен.
1: Ну будут на ладах ездить. И... Виста, Калина. Ну, москвич.
0: А или Москвич. Еще я кстати москвич пару случаев видел
1: Москвич. Что тут?
0: Поэтому вот интерес- интересно.
1: Как они будут пересаживаться? Ну это для служебных.
0: Ну да. В
1: частном порядке этот. Там другие марки будут использоваться.
0: Ты знаешь, вот с одной стороны, Россия не присоединилась к, там, к антикоррупционному там, европейскому законодательству, mm-hmm. где контроль расходов идет, то есть mm-hmm. не доходов у, там, чиновника, а расходов, на что он тратит. И соответствие, как бы, ну, мог он столько заработать, чтобы столько потратить или нет. Но тем не менее, если посмотришь коррупционные расследования, которые идут вот у нас там, то гаишников, то еще... Да, кто... ловят их же всех хлопают за Ну, основная предъява это несоответствие имущества доходам и там изымают машины машины квартиры там еще что-то и поэтому в частном порядке тоже опасно сейчас покупать какие-то дорогие тачки ну да ну и вот возвращаясь к тому что это причем История же была, на самом деле, это было совещание еще с Мантуровым еще в начале лета, где эта тема поднялась,
1: кстати, да, что-то было подобное, и потом и там, это... там это
0: было сказано, что ну, давайте-ка закупки делать, но давайте российское. Да-да-да. Но действительно, как мы тут до эфира обсуждали, услышали только первую половину фразы, что о, закупки разрешили опять, закупаемся. Остальное уже не важно. Не-не-не-не-не-не-не, давайте-ка вот российское. Я просто хочу посмотреть, вот там приходишь, например, на парковку, не знаю, там, мэрию, фильмы, там стоят служебные машины, там этот Лады Вест, Вест москвичи, да. Наурус, там У вас по патриот. статусу не положено, У вас Патриот, да. Жигули. Кстати, слушайте, сейчас Соболь классный сделали, вот новый, да, люксовый. Там Каменцевский движок, там классная коробка, там отделка, там капитанские сиденья такие. Угу, прям, блин, такой топыч. вот... Топыч? ну, правда, этот топыч стоит пять с лишним лямов.
1: Крузак дороже.
0: Крузак дороже, китаец... Шевели. Плюс-минус. Также вопрос надежности. Ну, то есть если к движку Каменс у меня вопросов нет, то вопросы к там, корпусу автомобиля, который Да, покраски пальчиком. Да, к ЛКПшке и прочее. Вот тут могут быть вопросы. Так что, ну, у меня на этом новости на сегодня закончились. Да, вам... у меня есть что добавить. Да, давай, жги. Вот
1: касаемо новости про вступление в силу штрафов за отсутствие маркировки, для тех, кто, скажем так, мягко говоря, негативно относится и думает, что, а, зачем все это вот происходит, только у нас такое, не только у нас, в Евросоюзе со следующего года тоже вводится маркировка рекламы и штрафы за отсутствие маркировки.
0: Я больше того скажу, даже Штаты рассматривают сейчас такую возможность. Вот, уже потому что на эту весь тропушку. цивилизованный мир Понимают, понимает, конечно. Что... причем в Штатах уже, пока этот, уже штрафуют за отсутствие марки... но ну, Пока как бы уведомление о том, что это рекламное сообщение. То есть у У-у-у. них уже второй год подряд... Крупные звезды их выщемляют да,
1: да, 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 за было то, у них что тоже. они
0: размещают какое-то информационное сообщение. То есть они нативку начали уже угу. этот, кошмарить. кошмарить. И, правильно. кстати, да, имейте в виду, что нативная, нативная реклама, реклама – это тоже реклама, и она тоже должна маркироваться.
1: Если вы думаете, что нужно обойти – нет, лучше не стоит рисковать. Но просто в, в противном случае,
0: если регулятор сочтет, что это все-таки реклама и выпишет вам штраф, вам придется доказывать, что это была не реклама, а ваша искренняя рекомендация.
1: Да, сам рекламу тоже надо маркировать. Ну ладно.
0: Да. Расскажем. Да, расскажем в отдельном подкасте. Следите за новостями. Подписывайтесь
1: и ставьте лайки.
0: Да, пальчики вверх, колокольчики, да, чтобы да. не
1: пропустить. Пальчики вверх, колокольчики вниз.
0: На этой оптимистической ноте наш эфир подошел к концу. С вами была программа «Диджитал среда». Константина Каемов, Владимир Барабаш. Увидимся. Всем всего доброго.